0: Serdecznie, zawsze to dla mnie wielka radość i wielki przywilej, żeby tutaj przed Wami stanąć, podzielić się tym, co jest w moim sercu, Ale zanim jeszcze do tego przejdę, to skoro już dzisiaj mam mikrofon, skorzystam z tej możliwości, odnosząc się do tego, co działo się tutaj przed chwilą. Dziękowaliśmy Piotrowi, błogosławiliśmy Błażeja. Ja miałem okazję kilka lat temu dobrych kilka lat temu, być na tym miejscu, z którego Piotr dzisiaj ustępuje i na którym Błażej dzisiaj siada. I wiem, jak istotnym jest to, co my jako Kościół możemy zrobić, aby takiemu Błażejowi nie było tak ciężko. Więc na pewno pytanie, jak mogę Ci pomóc, na pewno pytanie, czy jest coś, co mogę zrobić, na pewno modlitwa, te wszystkie rzeczy, to jest coś, co my jako Kościół możemy robić, by błogosławić, by wspierać Błażeja. Więc zachęcam bardzo, bardzo gorąco aby tak do tego podejść. Przez całe wakacje, właściwie lipiec, sierpień rok co roku staramy się poruszać głębiej jeden konkretny dział tematów. I rok temu mieliśmy okazję, może niektórzy z Was pamiętają, ci, którzy może nie byli rok temu, nie pamiętają, powiem. Rok temu mieliśmy okazję mówić o różnych bohaterach biblijnych i wyciągać różne ważne kwestie z ich życia. Dwa lata temu przez lipiec i sierpień mówiliśmy o przypowieściach biblijnych, a trzy lata temu mówiliśmy o trudnych słowach Jezusa, jeśli dobrze pamiętam. W tym roku również mamy jeden konkretny dział na lipiec i sierpień, który chcemy poruszać i chcemy mówić o psalmach. I pamiętam, jak zaczynałem w swoim życiu świadomie czytać Biblię, to szczere wyznanie przed wami, miałem problem z dwiema rzeczami. Po pierwsze, za każdym razem, kiedy z reguły w Starym Testamencie trafiałem na jakiś rodowód, a ten był synem tego, a ten był synem tego, a ten był synem tego, to Uczciwie się przed wami przyznaję, bardzo często ziódł na sam dół czy na inną stronę i tam zaczynałem czytać dalej. Do momentu, aż na jakiejś konferencji usłyszałem, że w Bożym Słowie nic nie znajduje się przez przypadek. Ci ludzie mogą być tymi ludźmi, którzy dla Boga są bardzo, bardzo ważni. I od tego czasu zacząłem czytać rodowody. Drugim elementem, który był dla mnie trudny, były właśnie psalmy. psalmy. Pamiętam, miałem takie założenie... Nie mogłem się jakoś z tym utożsamić, było to dla mnie trudne. Dzisiaj oczywiście już wartość, która w tym jest, jestem w stanie wyciągnąć, ale, ale na samym początku to było dla mnie trudne. I miałem takie założenie, jeden psalm dziennie, aż do momentu, jak trafiłem na psalm 119. 176 wersetów. Jakbyśmy mieli dzisiaj czytać wspólnie psalm 119, nie wiem, czy byśmy wyszli tutaj za godzinę, czy dwie stąd. Także dzisiaj nie o psalmie 119. 19. Ale cała ta seria o psalmach, cała ta seria kazań o psalmach jest o pielęgnowaniu Bożej obecności w naszym życiu. W takim wymiarze osobistym, w takim wymiarze prywatnym, ale też w zgromadzeniu. I myślę, że śmiało można powiedzieć, że wszystko jest dobrze wtedy, kiedy jest dobrze. Jeśli, jeśli wszystko idzie po naszej myśli, gdy odczuwamy Bożą obecność w naszym życiu, gdy odczuwamy Bożą miłość w naszym życiu, gdy nasze serce jest przepełnione radością, gdy nasze serce jest przepełnione wdzięcznością dla Boga, wtedy wszystko jest dobrze. Wówczas łatwo jest nam oddawać Bogu chwałę, wówczas, wówczas łatwo jest uwielbiać naszego Boga, wówczas łatwo jest dla Niego żyć i wówczas łatwo jest z Nim żyć. Co jednak, kiedy zrobimy coś strasznego? Co jednak, kiedy odejdziemy od Boga. Co jednak, kiedy przydarzy się jakaś trudna sytuacja w naszym życiu? Czy jest jakaś nadzieja? Jak to zmienić? Jak w tej sytuacji zareagować? Co, co, co w tym momencie zrobić? Ktoś kiedyś powiedział, chrześcijanie nie są idealni, ale są tymi, którym przebaczono. Nie wiem, czy wy też zauważyliście, mi się tak wydaje, może się nie zgodzicie, mi się tak wydaje, że coraz rzadziej ludzie przyznają się, że popełnili błąd. To, co zrobiłem, było błędem. To coraz rzadsze słowa, tak mi się wydaje. Jest coraz więcej wymówek, coraz więcej szukania innych winnych, coraz więcej szukania kogoś innego, kto zawinił. Przecież dlaczego mielibyśmy to wziąć na siebie? Czy, czy w ogóle powinniśmy to wziąć na siebie? I mamy dzisiaj na to odpowiedzi. Psalm 51 już zostało zapowiedziane. Nie jest to bardzo prosty, łatwy i przyjemny psalm. Można by powiedzieć, taki niewakacyjny ale dzisiaj psalm 51. I według mojej opinii przeczytanie samego psalmu 51 bez świadomości tego, dlaczego w ogóle powstał, jest w stanie odebrać tam pewną wartość, którą jesteśmy w stanie z tego wyciągnąć. Więc nie będziemy oczywiście czytać tego, co się wydarzyło wcześniej, ale psalm 51 jest pewną reakcją Dawida na sytuację, która miała miejsce wcześniej. Ja za chwilę pokrótce powiem, co się wydarzyło wcześniej, ale zachęcam nas, żeby może dzisiaj przy dobrej kawie po obiedzie, czy gdzieś w tygodniu znaleźć chwilę na to, żeby otworzyć drugą księgę Samuela, 11, 12 rozdział, na spokojnie przeczytać te dwa rozdziały, potem Otworzyć Psalm 51 i to wszystko razem łączy się w jedną całość. Co się dzieje w 11-12 rozdziale drugiej Księgi Samuela? Jest rok około 3000 przed narodzeniem Jezusa Chrystusa. Dawid jest królem, wszystko jest dobrze, wszystko idzie dobrze. Granice Izraela nigdy za rządów Dawida nie były, nie były szersze. Rzeczy idą dobrze. I Izrael jest w czasie, w czasie wojny z Amonitami. I w tamtych czasach, kiedy jakiś kraj był w stanie wojny, ktoś walczył, to król był tym, który był razem z wojskiem. W tej sytuacji tak nie jest. Dawid zostaje w Jerozolimie, zostaje w swoim pałacu. I wtedy, kiedy jest w swoim pałacu, widzi gdzieś tam w oddali czy niedaleko piękną, kąpiącą się kobietę. I nie uszło to jego uwadze. Nie uszło to jego uwadze na tyle, że wysłał swojego sługę, żeby dowiedział się, kto to jest? Kim jest ta osoba? I, i, I sługa wraca, mówi, imię tej kobiety to Batrzeba. I przy okazji dodał, zastanawiam się dlaczego, może sam zrozumiał, dlaczego Dawid pyta, jest, jest żoną Uriasza. Może zrozumiał, zrozumiał słabość. Uriasz jest daleko, Uriasz jest na wojnie, Uriasz walczy. Dawid zaprasza Batrzebę do swojego domu, zaprasza Batrzebę do, do swojej sypialni, i niedługo później pojawia się informacja o, o, Batrzeba jest w ciąży. I, I Dawid rozumie, co się dzieje. W tamtych czasach Król nie był tylko i wyłącznie tym, który dowodził wojskiem, ale był też tym, który wydawał osądy. Żeby wydawać osądy, musisz znać prawo. Musisz być świadomy, na jakiej podstawie te osądy wydawać. Więc Dawid, Dawid wiedział, co się dzieje. Dawid wiedział, co się wydarzyło. Dawid rozumiał, co się wydarzyło. Piąta Księga Mojżeszowa, 22 rozdział, 22 werset. Jeśli jakiś mężczyzna zostanie schwytany w czasie stosunku z zamężną kobietą, oboje poniosą śmierć. Dawid to wiedział. Dawid, Dawid, Dawid był tego świadomy i teraz te słowa pasują do niego. Coś, coś trzeba z tym zrobić. Nie można tak tego zostawić. Jakoś, jako, jakoś trzeba to rozwiązać. I Uriasz wraca do, do pałacu, rozmawia z Dawidem i Dawid mówi Uriaszowi, idź, odpocznij, idź do swojej żony, idź, idź, idź zapomnij, idź, idź, baw się, po prostu idź, odpocznij. I Uriasz mówi, nie, nie, nie. Nie ma takiej możliwości, nie ma, nie ma w ogóle na to szans. Wtedy kiedy, wtedy, kiedy inni walczą, ja jestem tutaj, wtedy, kiedy inni walczą, nie ma szans, żebym ja poszedł odpoczywać, żebym ja poszedł bawić się, żebym ja poszedł jeść. Nie ma w ogóle na to szans. Nie wrócił do swojego domu, powiedział, będę spać wraz z sługami w bramie i tam położył się spać. Co za, co za lojalny człowiek, co za, co za wyjątkowy wojownik, ale, ale, ale w związku z tym, że sytuacja wygląda tak, jak wygląda, trzeba to jakoś rozwiązać, trzeba coś z tym zrobić. Dawid jest świadomy, nie można tak po prostu tego zostawić. Więc Dawid zaplanował konspirację, wysyła, wysyła list do Joaba, który jest przywódcą wojsk i mówi, musisz wysłać Uriasza, albo wyślij Uriasza w najtrudniejsze miejsce walk. Wyślij go w te miejsce, gdzie walczą najlepsi wojownicy przeciwnika i wtedy, kiedy zrobi się gorąco, wtedy, kiedy zrobi się ciężko, odstąpcie od niego, Niech zginie. Co za mroczna historia. Co za, co za, co za dramatyczna. Jak tak w ogóle można? Jak, jak można w taki sposób postąpić? Uriasz, człowiek, który tak naprawdę nie, nie zawinił i nagle przydarza mu się coś takiego, dlaczego? Jak w ogóle tak można? Co więcej, kiedy przychodzi posłaniec do Dawida z informacją o tym, że Uriasz, Uriasz zginął, Dawid mówi, nie przejmuj się aż tak. Na, na wojnie tak jest. Od miecza raz ginie jeden, a raz ginie drugi. Zatakujcie miasto mocniej. Jak, jak w ogóle tak można? Jak, jak można się tak zachować? Jak? I w następnym rozdziale, to był jedenasty rozdział, w następnym rozdziale, w dwunastym rozdziale, przychodzi do Dawida, do króla Dawida, prorok Natan i zaczyna opowiadać mu historię, wykorzystując porównanie z owcami. Historię bardzo podobną do tego, co się przed chwilą wydarzyło. I Dawid, kiedy słucha tej historii, mówi. Jak w ogóle można się tak zachować? Kto mógł się tak zachować? Ten człowiek, który się tak zachował, powinien ponieść śmierć, powinien, powinien zginąć. I prorok Natan mówi Dawidowi, to ty. To ty jesteś tym człowiekiem, to tobie była ta historia, to ciebie to dotyczy. I Dawid zdaje sobie sprawę z dramatu całej sytuacji. Zaczyna rozumieć, jak źle postąpił. Zaczyna, zaczyna rozumieć, że zgrzeszył. Zaczyna rozumieć, co się wydarzyło. I w tym czasie, kiedy zaczyna rozumieć, co się wydarzyło, powstaje psalm 51. I psalm 51, trzeci do szóstego wersetu, rozpoczyna się takimi słowami. Zmiłuj się nade mną, Boże, stosownie do swojej łaski. W swojej wielkiej mił... litości wymasz moje przestępstwa. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z mego grzechu, gdyż jestem świadom swych przestępstw. Mój grzech mam wciąż przed oczami, przeciwko Tobie zgrzeszyłem. To są, to są słowa Dawida. Tylko i wyłącznie Bóg może wybaczyć grzechy, tylko i wyłącznie Bóg może wymazać je z jego karty. Nie ma od tego wyjątku, nie ma nikogo innego. Dawid jest tego świadomy. Jak to się dzieje? W jaki sposób to się może wydarzyć? Na dużych obiektach sportowych na przykład jest coś takiego jak karty dostępu. My mieliśmy okazję kiedyś organizować różne wydarzenia na Ergo Arenie i kiedy rozpoczynał się ten dzień, kiedy my mieliśmy tam wejść, dostawaliśmy 40 różnych kart, dostępów. I te karty miały różne możliwości. Były karty, które były dedykowane do jakichś konkretnych przestrzeni i osoba, która miała taką kartę mogła w tej dedykowanej przestrzeni otwierać wszystkie drzwi. Były karty, nazywały się komunikacja i dzięki kartom komunikacji można było się poruszać głównymi ciągami komunikacyjnymi, otwierając wszystkie drzwi, które są po drodze. Żadnych innych, ale te, które były w ciągach komunikacyjnych, tak. Ale była jedna konkretna karta, karta Master. Karta Master otwierała wszystkie drzwi. Ktoś, kto miał kartę Master, to był ktoś. Jeśli ktoś zamknął się gdzieś tam, wszedł, gdzie nie powinien, nie mógł wyjść, szybki telefon do kogoś, kto ma kartę master, proszę, pomóż, błagam, nie wyjdę, trzeba było iść, otworzyć. Ktoś, kto miał kartę master, to był ktoś. Więc były, były, były karty, które, które, które pozwalały otwierać niektóre drzwi i były karty, które potrafiły otwierać wszystkie drzwi. Karta master dawała możliwość nawet dojechać window na piętra, na których nie można się było zatrzymywać. Więc jak ktoś chciał wjechać na to piętro, musiał znaleźć kogoś z kartą master. Można było nawet takie drzwi otworzyć. Była nawet jedna taka winda, gdzie można było bez karty master zjechać na dół, do jakiegoś magazynu, ale nie można było wjechać z powrotem do góry bez karty master. Nie było tam zasięgu. Więc trzeba było czekać, aż ktoś w końcu wezwie tę windę. Tam już ludzie z namiotami, już w szpiworach czekali. Uratowałem życie wielu takim, którzy gdzieś w tej windzie zostali. Karta master potrafiła otworzyć wszystkie drzwi. Czyli były klucze do konkretnych drzwi, ale były też klucze, które otwierały wszystkie drzwi. I, i czasem myślimy, że potrzebuję, żeby Bóg zrobił coś w mojej szczególnej, konkretnej sytuacji. Ale, ale jest tak wiele różnych scenariuszy, jak wiele jest ludzi. Każdy mierzy się ze swoim własnym scenariuszem życia. Kiedy Siedzimy dzisiaj tutaj, ktoś, kto siedzi po naszej prawej stronie, na 100% ma inny scenariusz swojego życia niż ty. Ktoś, kto siedzi po twojej lewej stronie, również na 100% ma inny scenariusz swojego życia. Ktoś, kto siedzi za tobą, przed tobą. Ja mam brata bliźniaka. Mi mówili, twój scenariusz będzie, jest taki sam jak... Nie, nie jest. Nie ma dwóch ludzi, którzy mają taki sam scenariusz swojego życia. Każdy z nas ma inny scenariusz swojego życia, ma inną historię swojego życia, mierzy się z innymi sytuacjami, mierzy się, mierzy się z innymi konsekwencjami. W tej sytuacji, kiedy jest tak wiele różnych historii, w tej sytuacji, kiedy jest tak wiele różnych scenariuszy życia, w tej sytuacji, w której jest tak wiele możliwości, myślę, że dobrze jest, że istnieje klucz master. Klucz, który może otworzyć wszystkie drzwi. Sytuacja czy scenariusz kogokolwiek z nas nie jest wyjątkiem. Jakikolwiek historia, jakikolwiek scenariusz, jakakolwiek sytuacja, jakiekolwiek konsekwencje, to nie jest wyjątek. Jest klucz master, który może otworzyć... Wszystkie drzwi. Może zmienić historię życia każdego z nas. Jaki jest ten klucz, który może sprawić, że scenariusz się odwróci? Karta master do odwrócenia konsekwencji w naszym życiu, które pojawiły się ze względu na grzech, jest rozwijanie stylu życia opartego na pokucie. I powiem jeszcze raz. Kartą master do odwrócenia konsekwencji w naszym życiu, które pojawiły się ze względu na grzech, jest rozwijanie stylu życia opartego na pokucie. To, to pasuje do każdego. To pasuje do każdej sytuacji, to pasuje do każdego scenariusza, to pasuje do wszystkich konsekwencji, to pasuje do każdej historii. Kiedy, kiedy czytamy Boże Słowo, to jest jedno ze słów, które pojawia się, się, się bardzo często. To lub temu podobne, kiedy jest człowiek, który chce coś zmienić, widzi potrzeby zmiany, to jest to Słowo, które się pojawia wtedy, kiedy ta zmiana ma nastąpić. Dla, dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, dlaczego to jest tak ważne, żeby, żeby, żeby zrozumieć, żeby zrozumieć, czym jest pokuta? Żeby Bóg mógł zainterweniować. Większość z nas... Jeśli nie wszyscy mierzymy się lub mierzyliśmy się z konsekwencjami, które pojawiły się w naszym życiu ze względu na grzech i pewnie wygenerowały sytuacje, których nie chcielibyśmy w naszym życiu, aby były. Gdybyśmy mogli cofnąć czas, to byśmy cofnęli, ale się nie da. I Bóg przychodzi ze swoją możliwością zmiany, odwrócenia kierunku. Jest karta master, która daje możliwość całkowicie odwrócić scenariusz. Pokuta jest potrzebna dlatego, że, że grzech istnieje. Grzech może być zdefiniowany jako jakiekolwiek naruszenie Bożego standardu czy, czy Bożych zasad. Słowo, o którym mówi Biblia, to nie jest słowo błąd. Słowo, o którym mówi Biblia, to nie jest słowo pomyłka. To nie jest słowo tak wyszło. Słowo, o którym mówi Biblia, to jest słowo grzech. Grzech, czyli jakiekolwiek naruszenie Bożego standardu czy Bożych zasad. Nie jest to do końca może popularne słowo, ale to jest słowo, które jest niezwykle istotne, kiedy mówimy o pokucie, która daje nadzieję na to, że sytuacja się odwróci. Co, co sprawia grzech? Jak, jakie, negatywne, jakie negatywne skutki przynosi do naszego życia? Oddziela nas od Boga? Pozbawia nas radości życia z Bogiem? Wyniszcza nasze duchowe życie? Zabiera duchową gorliwość? I można tak wymieniać i wymieniać i wymieniać i wymieniać. List do Rzymian 6,23. Zabłatą za grzech jest śmierć. List Jakuba 1,15. Gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Ozeasza 14,1. Zawróć Izraelu do Pana swego Boga, gdyż upadłeś przez własną winę. Czyli śmierć jest powiązana grzech z grzechem, grzech jest powiązany z śmiercią. Kiedy, kiedy grzeszymy, umieramy. Ale przecież to nie jest tak, że padamy na ziemię za każdym razem, gdy, gdy grzeszymy. Przecież świat byłby dzisiaj pusty, a nie jest. W Bożym Słowie śmierć nie oznacza unicestwienia, nie oznacza przerwania istnienia. W Biblii śmierć oznacza oddzielenie, oznacza separację. Kiedy, kiedy, kiedy grzeszymy, umieramy, dlatego że następuje oddzielenie, następuje separacja. Bliska wspólnota z Bogiem jest zatracona wtedy, kiedy pojawia się grzech, dlatego że Bóg oddziela się od grzechu, a kiedy my grzeszymy, to jest jednoznaczne z tym, że oddala się od nas. Pojawia się przestrzeń, pojawia się dystans pomiędzy nami a Bogiem, która jest spowodowana grzechem. I, i ta przestrzeń jest, jest, jest wolna, może się wypełniać konsekwencjami, ale, ale jest jakiś dystans. Księga Rodzaju 2,16. Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść do woli, ale z drzewa poznania dobra i zła spożywać ci nie wolno, bo gdy tylko z niego zjesz, na pewno umrzesz. To są słowa, które Bóg mówi do Adama. Ale przecież Adam nie zginął tego dnia fizycznie. Pojawiła się śmierć, dlatego że Biblia mówi o tym, że, że został usunięty z ogrodu, że ta relacja, którą miał z Bogiem, już nie jest na takim poziomie, jakim była wcześniej. Nastąpiła oddzielenie, nastąpiła separacja, dlatego pojawiła się duchowa śmierć. Więc, więc, więc skoro tym jest śmierć, jest oddzieleniem, to czym jest życie? To jest połączenie się razem czegoś, co nie powinno być oddalone. Niebo jest miejscem, ale życie wieczne jest doświadczeniem. Życie w Biblii to jest doświadczanie Bożej realności codziennie w naszym życiu, w różnych sytuacjach. I słowem, które jest użyte po to, by ta relacja wróciła, by, by śmierć zamieniła się w życie, jest pokuta. Jest, jest opamiętanie, jest odwrócenie, jest, jest, jest zmiana, jest, jest odrzucenie, jest zmiana śmierci w życie. Grzech, grzech zabiera życie i zmienia je w, je, w, je w śmierć. Metodą, by to zmienić, jest, jest pokuta. I ta pokuta to jest klucz master który jest w stanie odwrócić każdą sytuację, każdą historię, każdy scenariusz. Wszystko. Czym jest pokuta? Należałoby zapytać. To jest wewnętrzne postanowienie i determinacja, żeby odwrócić się od grzechu. Wewnętrzne postanowienie i determinacja, żeby odwrócić się od grzechu. Bez tego bez tej, tej determinacji der, i chęci, żeby coś zmienić. Niektórzy szukają innych rozwiązań, żeby, żeby rozproszyć te konsekwencje, które z grzechu wynikają. Szukają innych doznań, szukają innych relacji, szukają, szukają innych rzeczy. I kiedy gdzieś te konsekwencje na nowo wracają, na nowo szukają i tak koło się zamyka. Ale kiedy jesteśmy gotowi na to, by rozprawić się z grzechem, to w pewien sposób przygotowujemy Bogu scenę, żeby On mógł zadziałać. Z czego składa się pokuta? Po pierwsze pojawia się rozpoznanie grzechu. To jest to, o czym na samym początku mówi, mówi Dawid. Jestem świadom swych przestępstw. Jestem świadom swych przestępstw. Jeśli coś nie jest grzechem, to dlaczego mam pokutować? Ale jeśli, jeśli to jest naruszenie Bożych zasad i Bożych standardów, to, to jest to grzechem. Jeśli, jeśli Bóg mówi, że to jest grzechem, to, to jest grzechem. Nie to, co mówi wujek, babcia, ciocia, sąsiad. Jeśli, jeśli Bóg i Boże Słowo mówi coś na ten temat, to, to znaczy, że tak jest. Pierwszy list Jana 1,9. Jeśli przyznajemy się do naszych grzechów, On jest wierny i sprawiedliwy, przebaczy nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Są przykazania o miłości do drugiego człowieka, są, są przykazania o przebaczeniu, są słowa mówiące o tym, tak czyńcie, jak chcecie, aby wam czyniono. Można, 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 można też pójść dalej. To jest taka odczytywanie tego, co właściwe, to jest taka... Codzienna relacja z Duchem Świętym, odczytywanie tych rzeczy, które, na które Bóg wskazuje, które Duch Święty pokazuje, na które Duch Święty się nie godzi. Bóg chce nam codziennie pokazywać pewne kwestie w naszym życiu, które mogą wymagać zmiany, bo coś z zewnątrz może wyglądać ok, ale kiedy Duch Święty weryfikuje nasze nastawienie, weryfikuje nasze serce, okazuje się, że jest coś, co wymaga zmiany. I chcemy ciągle się zmieniać, chcemy ciągle odczytywać ten Boży głos, głos Ducha Świętego, który pokazuje nam w naszym życiu rzeczy, które wymagają przemiany. Dawid mówi: Jestem, jestem świadom swych przestępstw. Jestem świadom tego, co się wydarzyło. Więc po pierwsze, rozpoznanie grzechu. Po drugie, pojawia się żal i pojawia się skrucha. Drugi los do Koryntian, siódmy rozdział, dziesiąty, jedenasty werset. Gdyż smutek pochodzący od Boga wywołuje opamiętanie, którego się nie żałuje. Ono prowadzi do zbawienia i dalej. Zauważcie, co wynikło z tego Bożego smutku. Jako obudziła się w Was tęsknota, jakie oburzenie na zło, jaka chęć wymierzenia kary. We wszystkim, jeśli chodzi o tę sprawę, okazaliście się czyści. To zraniło Boże serce, więc jest, jest, jest Boży smutek. 51 Psalm 6 werset: Teraz jeszcze: Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem, mówi Dawid. Popełniłem zło w Twoich oczach. To są słowa, które mówi Dawid. W Jego sercu pojawia się żal, pojawia się skrucha. Psalm 51, 19 werset. Ofiarą miłą Bogu jest duch pełen skruchy. Sercem skruszonym, przejętym własnym stanem nie pogardzisz o Boże. Świecki smutek mówi, dałem się złapać. Boży smutek mówi, to zraniło Boże serce. To jest, to jest reakcja na rozpoznanie grzechu w naszym życiu. Więc po pierwsze jest rozpoznanie grzechu, po drugie pojawia się żal, pojawia się skrucha i po trzecie jest decyzja, by coś z tym zrobić. Jest decyzja, by to zmienić. Ewangelia Mateusza, trzeci rozdział, ósmy werset mówi wydajcie owoc godny opamiętania. Nikt nie widzi niewidzialnego owocu. Owoc to jest coś, co można zobaczyć. Ma różny kształt, ma różną wielkość, możemy to, możemy to zobaczyć. Wiemy, że to jabłoń, bo widzimy jabłka. Wiemy, że to gruszka, bo, bo widzimy gruszki. Mam na tarasie pomidory zasadzone, wyrosły pomidory, wiem, że to pomidor. Z jednego nie wyrosło, dalej nie wiem. Skąd mam wiedzieć, że, że, że to tak naprawdę? Skąd mam wiedzieć, że tak naprawdę pojawiła się skrucha? Skąd mam wiedzieć, że pojawił się żal? Skąd, skąd mam wiedzieć, że, że naprawdę rozpoznałem? Skąd? Owoc. Chcę, chcę robić coś inaczej, rozpoznałem grzech, jest w moim sercu żal, jest, 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 jest zrozumienie, chcę coś z tym zrobić, chcę to zmienić. Chcę, chcę żeby tak nie było dalej. I to może być proces zmiany, który będzie czasochłonny, który będzie trudny, ale krok po kroku, krok po kroku i pojawi się owoc. Jeśli ktoś mówi, szukam pracy, szukam pracy, poroznosił CV w różne miejsca, ale za każdym razem, kiedy dzwoni telefon, on nie odbiera, kiedy pojawia się mail, on nie odczytuje, kiedy ktoś go zaprasza na rozmowę kwalifikacyjną, on nie przychodzi, no to pojawia się, się wątpliwość, czy naprawdę chcesz coś w swoim życiu zmienić. Je, jeśli chce coś zmienić, to jest, to jest owoc. I kiedy to wszystko się wydarzy, kiedy to wszystko się dzieje, kiedy pojawia się owoc, i to jest piękne, Zachariasza 1.3, zwróćcie się ku mnie, a ja zwrócę się ku wam. Malachiasza 3.7, zawróćcie do mnie, a zawrócę do was. List do Kolosan 2,13, razem z nim ożywił, darując nam wszystkie upadki. On umoszył nasze długi, całą listę niespełnionych zobowiązań. Skończył z nimi, gdy przygwoździł je do krzyża. List do Hebrajczyków, 10 rozdział, 17-18, a ich grzechów i nieprawości już więcej nie wspomnę. Tam, gdzie jest przebaczenie, nie ma potrzeby już składania ofiary za grzech. Klucz master. Bez znaczenia, jaki scenariusz, bez znaczenia, co się wydarzyło, bez znaczenia, jaka sytuacja. Klucz master. Kiedy przychodzimy do niego, rzeczy się zmieniają. Tak po prostu jest. Dawid doszedł do świadomości okropieństwa swoich działań, do świadomości okropieństwa tego, co się wydarzyło dopiero podczas konfrontacji z Natanem. Bez tej konfrontacji prawdopodobnie długo, dłużej trwałby w, by w tym stanie, w którym, którym był. I Dla mnie zdumiewające jest to, że nawet taki człowiek jak Dawid nie wyznaje swoje winy sam z siebie, ale dopiero wtedy, kiedy jest przyłapany. I, i, i z nami często jest podobnie. Moc grzechu tkwi w jego skrytości. Kiedy, kiedy, kiedy wychodzi na światło, traci moc. Moc grzechu często tkwi w jego skrytości. I ciekawe, jak, jak bardzo zwodnicze potrafi być nasze serce, które jest Bożym narzędziem dla nas, żeby nam pewne rzeczy pokazywać. Jak bardzo często próbujemy je zagłuszyć, próbujemy je uciszyć, by było przyjemniej, by było łatwiej. To jest, to jest Boży dar dla nas, to jest Boże narzędzie dla nas, by pokazywać nam rzeczy, które wymagają przemiany. To jest Boży, Boży dar dla nas, abyśmy poszli w tym właściwym kierunku. Jeśli coś ma się zmieniać, musimy być świadomi tego, jak straszny jest grzech i jakie spustoszenie czyni w naszym życiu, fizycznym czy duchowym. Trzeba, trzeba coś z tym zrobić, trzeba z tym zadziałać. Nie wiem, może znacie takich ludzi, którzy lubią jeździć samochodem wtedy, kiedy już jest na rezerwie. Macie tak? Ja myślę, że są dwa typy ludzi. Jedni są tacy, którzy nie dopuszczają, żeby taka sytuacja miała miejsce. Jest połowa baku, to już trzeba zatankować. A drugi typ ludzi to jest dla tych, to są ci, dla których wtedy, kiedy zapala się rezerwa, to zaczyna się zabawa. Ja się przyznaję, ja jestem w tej drugiej grupie ludzi. Zobaczymy, dokąd dojedzie. To jeszcze spokojnie można kilka dni jeździć. Ja nie wiem, czy ja częściej na rezerwie nie jeździłem niż bez. Ale problem w tym jest, że wtedy, kiedy benzyna się skończy, to naprawdę dalej nie zajedziesz. Nie będzie kolejnego znaku ostrzegawczego, nie będzie kolejnego sygnału. Kiedy skończy się benzyna, nie zajedziesz. I czasami tak mamy w życiu, że posuwamy się do pewnych limitów, robimy różne rzeczy przez cały czas, nie zatrzymując się na chwilę, by pozwolić Bogu, by zadziałał w naszym wnętrzu, aby mógł na nowo nas napełnić, by pewne rzeczy przeanalizować razem z Nim. I kiedy docieramy do tego momentu, kiedy kończy się rezerwa, to żyjemy ze zdecydowanie większą, mniejszą ilością radości, ze zdecydowanie większą ilością stresu, frustracji, zmartwień, można tak wymieniać i wymieniać i, i, i wymieniać. I, I Dawid to rozumie. Dawid jest tego świadomy. Z jednej strony jest jego zrozumienie winy, z jednej strony jest jego żal, jest skrucha, z jednej strony jest chęć, żeby coś zmienić, z drugiej strony ma świadomość, że są rzeczy, których nie chce utracić. Ma świadomość, że już nie chce ani jednego dnia więcej, kiedy Bóg jest gdzieś tam daleko, a On jest tu. On nie chce tych rzeczy utracić. Ma świadomość, co ma w Bogu, ma świadomość, co ma w Nim i nie chce żyć bez tego. Psalm 51, 10 wers. Spraw, bym usłyszał radość i wesele. Niech ożyją kości, które tak skruszyłaś. Ani jednego dnia więcej. Nie chcę. Psalm 51, 12, 14 wers. Czyste serce we mnie stwórz, o Boże. Prawość ducha odnów w moim wnętrzu. Nie wypędzaj mnie sprzed Twojego oblicza i nie odbieraj mi swego ducha świętego. Przywróć mi radość z Twojego wybawienia. Wesprzyj na nowo duchem żarliwości ani jednego dnia więcej. Ani jednego dnia więcej w oddaleniu, ani jednego dnia więcej, kiedy jesteś tam daleko. Panie Boże, chcę Ciebie tu teraz, cały czas. 51, 17. Panie, otwórz moje usta. Niech me wargi ogłoszą tę uchwałę. I to jest ta modlitwa Dawida. Z jednej strony jest zrozumienie, z jednej strony jest żal, skrucha, z jednej strony jest decyzja, aby coś z tym zrobić, a z drugiej strony jest zrozumienie, nie chce ani jednego dnia więcej. Ani jednego dnia więcej. Jest świadomy, że grzech, który jest w jego, w jego życiu oddala go od tego wszystkiego, co ma w Bogu i nie chce tak żyć, nie chce tak więcej, chce coś zmienić. I myślę, że to, co znajduje się w psalmie 51, to jest dobra lekcja dla nas. Jak się zachować, jak zareagować wtedy, kiedy pojawia się w naszym życiu grzech. Nie zrzucić gdzieś tam na kogoś innego, nie powiedzieć, co nie moja wina, Panie Boże, przepraszam, jestem świadomy swych przestępstw, jestem świadomy tego, co się wydarzyło. Nie chcę tak żyć i można coś z tym zrobić. Ale wierzę, że to nie tylko i wyłącznie jest lekcja na przyszłość. Może, może są dzisiaj tutaj takie osoby, które mają takie poczucie, że jest coś w ich życiu, co wymaga zmiany. I dzisiaj dochodzą do wniosku ja nie chcę ani jednego dnia więcej. Ja nie chcę ani jednego dnia więcej w takim założeniu. Ja nie chcę ani jednego dnia więcej w takim scenariuszu. Ja nie chcę ani jednego dnia więcej w takiej historii. Ja nie chcę ani jednego dnia więcej z dala od Boga. Ja nie chcę ani jednego dnia więcej. Nie chcę. Czas z tym skończyć. Chcę coś z tym zrobić. I wierzę, że dzisiaj jest czas rozwiązania. Kiedy Bóg będzie przychodził, kiedy otworzy się nasze serce, przychodzi Bóg. Scenariusz się odwróci. I oczywiście nie będziemy nikogo zapraszać, nie będziemy zachęcać do, do, do podnoszenia rąk. To jesteś Ty i Bóg. I wierzę, że przemiana. Możemy się razem pomodlić. Zachęcam, byśmy mogli powstać. Ojcze, dziękujemy Tobie za to, że Ty dajesz nam swoje słowo. Dziękujemy Tobie za to, że Ty jesteś tutaj na tym miejscu obecnym. Dziękujemy Panie, że tak wiele dobrego jest w Tobie. Dziękujemy Tobie za to wszystko, co my mamy dzięki Twojej obecności w naszym życiu. I Panie, jesteśmy świadomi tego, jak wiele złego w naszym życiu może czynić grzech, Panie, i nie chcemy, nie chcemy gdzieś zagłuszać, nie chcemy gdzieś wyciszać, ale chcemy się z tym rozprawić, by przygotować scenę do Twojego działania w naszym życiu. Panie, tak Cię proszę o te wszystkie osoby, które dzisiaj czują, że są w tym miejscu, kiedy chcą powiedzieć, Nie chcę ani jednego dnia więcej. Panie, proszę Cię, aby dzisiaj był dzień przełomu. Proszę Cię o to, aby dzisiaj był dzień prze przełomu, aby dzisiaj był dzień rozwiązania, aby dzisiaj coś się zmieniło. Ani jednego dnia więcej. Panie, tak proszę Cię, ucz nas i pokazuj nam te kwestie, które wymagają przemiany, Panie. Chcemy żyć w sposób, który oddaje Tobie chwałę i chcemy żyć w sposób, który Ciebie uwielbia. Amen. Dzięki, że zostałeś z nami do końca. Pamiętaj, że odcinki pojawiają się w każdy poniedziałek o 18. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, to wejdź na stronę kazetgdańsk.org. Do usłyszenia.